0: Välkomna till podden, oslagbara kvinnor! Det här är Maria. Ja, det här är Tanja. Hur mår vi idag då?
1: Vi mår faktiskt ganska bra. Ja. Idag har vi ett väldigt intressant samtalsämne.
0: Verkligen intressant. Ska vi säga. Ja. Red flags! Idag ska vi prata om red flags, ja. Ja, vad tycker du om det? Jag tycker att det är ett väldigt intressant ämne. Och... Jag ska säga att det är någonting jag har lärt mig otroligt mycket. Så är det ju red flags.
1: Jag kommer ihåg att jag tänkte aldrig på de här att det var red flags när jag var med honom. Nej,
0: nej, nej. nej, nej. det gjorde man ju inte. Men så här nu så ser jag ju alla red flags.
1: Ja, jag med. Man, ser, man ser tydligt, alla red flags som man hade ja. i förhållandet egentligen från första början.
0: Verkligen och sen tror jag också att man träffar en ny person. Så den lyser ju redan rutt innan man ens lärt känna personen.
1: Precis som våra
0: mikrofoner. Ja. Den lyser ut och fint till dagens ämne. Som till jul. Ja, mycket som är rött. Men, Kärlek också rött. Ja mm. Men de här röda, just de här röda flagorna är nånting någonting man ska vara väldigt försiktig med.
1: För mig var det som om det hade gått brandlarmet. Alltså jag kände i kroppen att det löser röda brandlar i huvudet. Men jag släckte ner dem själv.
0: Ja, man väljer ju också att blunda för det. Just där och då kanske man får en obehagskänsla i kroppen. Men sen väljer man ju att bortse från det. Och ju mer tiden går så normaliserar man ju det.
1: Ja, man blundar om man tänker bara... Äh.
0: Precis. Det är precis som med de här banden. Det är uh-huh. den
1: första... Grejen där, den här linan, att man tänker, nej, så farligt är det inte.
0: Precis. Men hur, alltså, nu så ser jag ju de här röda flaggarna på ett helt annat sätt. Jag tar det ju mycket mer seriöst än vad jag gjorde då.
1: Ja, man lär sig ju mer och mer om sig själv också.
0: Jo, det gör man ju. Och...
1: Men vad var dina, ditt första röda flagga?
0: Det var nog framförallt eh, svartsjukan. Eh, kontrollen. Men vilket kom först? Det var nog svartsjukan. Och, f- och eh, fula ord.
1: Kom de smygande?
0: Mm, ja, det skulle jag nog säga. Det var ju inte liksom från första dagen precis, utan det var ju efter några månader eh, som jag märkte att eh, det blev mer och mer svartsjuka och det kom fula ord också. Och det tycker jag är en riktig red flag. För att man ska aldrig... Alltså oavsett hur arg jag har varit på någon. Jag har ju aldrig kallat den för hora eller fitta eller idiot liksom. Utan det där ska man aldrig acceptera faktiskt. Mm, nej. Vet du vad min första var egentligen? Nej. Att han snackade
1: skit om sitt ex.
0: Ja, det var ju faktiskt för mig också när du säger det.
1: Ja, om man tänker det. Det var exet som var psykfall Det var exet som hade Allt var ju exets fel Och man tror ju på det på något sätt För det är inte så att man går in i inledet ett förhållande och tänker Nej men gud han måste vara dum i huvudet. Det var mer så liksom Men det är ju synd om honom
0: Precis Mitt ex målade ju upp en stor liksom, En historia om sitt ex Som jag verkligen köpte Om hur psykiskt sjuk Och dum i huvudet hon var
1: Ja, jag köpte också jag att det var typ fel på henne. Jag tyckte typ henne om honom. Ja, samma faktiskt. Att jag tänkte, nej.
0: nej det är...
1: Han har inte haft det lätt.
0: Nej, men det är faktiskt en riktigt fet red flag. Det är när man pratar skit om sitt ex.
1: Ja, men så är det.
0: Sen finns det ju självklart att man har... Alltså, det finns ju förhållanden som varit destruktiva. som, det har... Alltså, det finns ju många kvinnor som är helt crazy. liksom Det är inte det jag säger. Men... Man måste inte prata skit på det sättet- så kränkande liksom, och nedvärderande om sitt ex.
1: Nej, definitivt inte. Det är en
0: skillnad att berätta liksom, hur situationen har sett ut- men man behöver inte kränka någon.
1: Det krävs alltid två till ett bråk, brukar jag säga. Jo, det är, men inte är bara det en som bråkar.
0: Nej, och det finns alltid två sidor av myntet. Så är det. Jag tycker vi kan gå in lite på olika red flags. Eller röda lampor, som det heter på svenska-
1: Jajamän, så det tycker jag absolut att vi måste göra
0: Vi pratade lite om det där med att Snacka skit om sitt ex, det är ju en liksom
1: Det är en stor röd flagga Ja men det
0: är det faktiskt Men även det här att man Inte kan liksom se sina egna fel i en relation
1: Ja men där går vi också lite in på det där med Skuldbeläggande Som jag så ofta fick höra När jag bråkade med honom Eller när han tjafsade med mig eller så att säga Och försökte prata med honom Och Vet du vad jag fick till svar alltid? Nej. Det är du som gör mig så här. Att han tog ju aldrig del av någonting utan la alltid skulden på mig.
0: Han tog inte ansvar för sitt handlande liksom utan att det var ditt fel. Ja och till sist så började jag tro på det där. Jo. Att det kanske var jag. Precis. Men det har man ju väldigt ofta kvinnor säga att... Ja men när han slog mig så fick jag ju höra att men det, var ju, det var ju för att jag, jag var lite irriterad eller för att jag var lite svartsjuk eller jag var på lite dåligt humör eller jag hade inte städat ordentligt eller jag hade inte lagat tillräckligt god mat. Och...
1: Eller koka fel Ja det också. <laughs> jag bara med mig med koka fel för jag förstår inte det fortfarande. Nej precis.
0: Nej, så att det, det där hör man ju väldigt ofta faktiskt.
1: Vet du vad som är en av de största varningsflaggarna?
0: Eh, Nej. Det är faktiskt att
1: man talar respektlöst till den andra. T.ex. med fula ord och allt sånt där.
0: Att man är respektlös mot sin partner. Ja. Ah. Verkligen.
1: Det kan bara vara att man kallar någon för dum i huvudet eller... Psykiskt sjuk eller vad som helst. Bara så här små ord som inte är okej.
0: Okay. Ja, man tänker sådär. Ja, ah, men personen var bara arg liksom. Och det var i stundens hetta. Nej, nej, nej. Det är aldrig okej okay att kalla någon för kränkande ord. Det nej. är inte det. Nej, det är Och det inte. är inte kärlek. Det hör inte hemma i en kärleksrelation. Överhuvudtaget.
1: Nej, för vi, vi accepterar ju inte det från våra barn.
0: Så varför ska vi acceptera det från vår partner? Nej, det ska man aldrig göra faktiskt. Ja, men också så här folk som säger att jag tycker det är lite gulligt när min partner blir sjuk. Nej, det är inte gulligt. Nej, det är inte okej någonstans. För att tillit är ju liksom nummer ett på min lista ja. i en relation. Och framförallt det här med att okej okay, att alla kanske har en viss del svartsjuka i sig men man, får ju, måste ju, man måste ju ha kontroll
1: över svartsjuken ändå. Det får ju inte bli
0: sjukligt. Nej, och du måste ju ha tillit till din partner. Att om den säger och försöker verkligen bevisa dig att den inte är liksom intresserad av någon annan eller otrogen eller vad det nu kan vara. Så måste man ju lita på det. Fast jag måste erkänna där en sak.
1: Jag var väldigt svartsjuk i vårt förhållande. Just för att jag kände att han chattade ofta med andra. Och jag såg att han raderade meddelande som som han hade på telefonen. Både på Facebook och SMS. Så jag började faktiskt bli svart sjuk.
0: Och hur hanterade du det?
1: Jag konfronterade honom om vad jag såg och vad jag kände. Och då fick jag ju höra att jag var inbildningssjuk och allt möjligt. Men jag visste i i magen att jag hade rätt. Men jag hade ju inga bevis
0: på det hela. Men det är väl också en stor skillnad på att vara sunt svartsjuk, tänker jag. Att man har en anledning för det. Självklart vill väl ingen dela sin partner med någon annan?
1: Nej, för jag var inte svartsjuk i början av vårt förhållande. Det var därför jag var tvungen att inflyka där att jag var svartsjuk. Men det hade sina orsaker. För jag vet med andra partner så har inte jag varit svartsjuk.
0: Nej, men jag menar att jag kunde inte ens hälsa på en granne för då trodde han ju att jag knuller honom. Ja, precis. Eller att jag vill gifta mig med han. Så det är ju liksom skillnad på svartskjuka och svartskjuka också. Ja. Alltså alla människor har ju en viss del svartskjuka i sig. Men det gäller ju också hur man hanterar det. Ja, och sen hur, ja, hur man liksom målar upp bilder i sin hjärna att, och fantasier det där är ju bara sjukt. då har man ju ett eget problem som man måste ta i tur Ja för
1: jag tyckte det var jättejobbigt att känna de känslorna för det var ju inte jag
0: Nej men det kan jag förstå säga. Men jag tycker ändå att din svartsjuka du hade där eh, det var ju ändå en befogad svartsjuka Ja det var ju inte en red
1: flagg som jag känner att det var utan det var ju mer att många gånger kände jag att vi pratade aldrig färdigt om det för att han la skulden på mig och jag kände aldrig att vi hade slutdiskuterat hur jag kände mig. Jag fick inte känna de känslor som jag kände. Att han bestämde ju bara att Nej, men nu är det färdigt diskuterat. Det finns ingenting att diskutera. Och han hade ju bestämt att jag är bara inblandad
0: Ja, men vad är liksom en onormal svart sjukare då?
1: Ja, men det är ju liksom att som med dig till exempel att du fick inte säga hej till dina kollegor eller din granne. Eller Beter på ett normalt sätt? Jag kunde inte jobba sätt. med
0: manliga kollegor, till exempel.
1: ja det är ju sinnessjukt.
0: Jag kunde knappt gå in i en affär. Ja. För att det kanske var någon som fick ögonkontakt med mig. Och då blev jag ju straffad för resan.
1: Fy fan, vad jobbet att inte skulle handla om mjölk eller frukt till dina barn.
0: Nej, eller liksom, jag kunde inte få sms eller ta emot snapchat från vänner eller familj. Eller... För att då blev jag ju anklagad.
1: Nej, fy, usch. Så ska man ju inte ha det. Då är det ju definitivt med red flag.
0: Ja, men där kom man ju in. Jag tog ju också bort mina sociala medier i fem år. Jag kunde inte ha det.
1: Jag kan förstå det, För att man väljer ju sina strider. Och man vill ju inte gå in i de här diskussionerna. För man förlorar ju i vilket fall som helst.
0: Ja, och det var ju hela tiden att han ville logga in. Och titta på mina meddelanden. Och ha kontroll över min mobil. Och jag kände att det var inte värt det. Nej. Så därför tog jag bort allt sånt. För att slippa alla konflikter. Men sen blev det ju konflikter ändå. Jag då kommer ju... det nya konflikter. Ja. Ja,
1: de hittar alltid nya jo, saker.
0: precis. Och det är väl lite det man kommer in på det här med kontroll och besatthet. Ja. Det är också en red flagg. Och manipulation. Om manipulation, ja.
1: Om ja, man ska ta in det också där som är ett red flagg. För han manipulerar ju dig till att du tog bort allting. Ja. För att du liksom skulle ha det lite lugnare hemma.
0: Ja, och sen så det här ständiga kontrollen hela tiden. Eh, antingen när vi sågs, men också via sms. Att hela, hela, hela tiden ha kontroll på vad jag gjorde. Vem jag pratade med. Vart jag var någonstans. Eh, Följde efter mig med bilen eh, när jag var på hundpromenad. Eller åka till affären efter mig för att kolla vad jag handlade och vad jag gjorde. Och åkte efter mig på jobbet. Tog kort och skickade till mig att... Jag skulle veta liksom att han såg mig.
1: Jag kommer ihåg en gång när du berättar när du var ute och åt med dina jobbakompisar.
0: Ja. Och jag fick ett äh, sms. Där han skrev exakt vilka jag satt bredvid. Och vilka som satt mitt emot mig. Vilka som satt till höger och till vänster. Och jag förstod då, att han stod utanför och tittar in. Och var helt van. Han var inte vansinnig. Han var rasande. Rasande ja. var han. Och jag visste att jag kom få ett helvete. Nej, så jag fick ju bara hitta på en lugn där. att nej men jag måste Det är något med barnen, jag måste åka och hämta dem. Liksom. Så jag fick ju bara tacka för mig och, och åka hem liksom, och ta den striden.
1: Men det är ju också lite staking som vi kommer in på också. Som kan vara att Red Flag redan i tidig stadie att de har kontrollen. Framförallt vart du befinner dig. Ja. Eller dessa kartor som finns på till exempel Snapchat. Att de tvingar en att ha den på för att se... Vart man befinner sig och allting. Man tänker på unga tjejer och... De som har framförallt Snapchat och lever i ett sånt förhållande. Exakt. Och när partnern begär nästan att man ska ha på
0: Snapchat-kartan. Jo, men också som polisen hittar en GPS i min telefon. Oj. Så att det är ju... Sånt är också vanligt. Ja. Men eh, sen det här med att han... Kunde behandla en annorlunda när man är med andra. Det där känner jag igen. Jämfört med när man är ensam. Men jag tror att vi hade lite olika där. Vi var nästan tvärtom. För att han var ju mer trevlig när vi var bland andra. Och mer kärleksfull mot mig då.
1: Ja men det var min också. På ett sätt många gånger. Men, det var... men han försökte ju göra mig liten andra gånger också. Att han kunde skratta åt mig. Eller ställa sig framför mig. Så att inte jag existerade med... Resterande av gänget Jag kommer ihåg att han hade en en kompis För jag vikade mig ibland Och han var faktiskt en sån Som gjorde att jag fick delta i samtalen För ofta satt jag tyst Och jag var så tacksam Varje gång han skulle följa med För jag visste att Nu kommer inte jag känna mig dum Eller jag kommer vara delaktig Oavsett vad de pratade För han drog in mig alltid i samtalen så den vännen var jag faktiskt otroligt tacksam över.
0: Ja, det förstår jag. Det som
1: jag kände många gånger med hans beteende när han ställde sig framför mig och allt det här som jag berättade om, det var ju att min självkänsla började bryta ner sakta men säkert. Vilket också är en red flagg. Ja, ja, verkligen. Men sen kommer jag ihåg andra red flags också som jag har tänkt på idag. Det var att han straffade mig med tystnad när mm. jag gjorde fel. Mm. Gjorde ditt text det? Verkligen.
0: Så Och det kunde vara, nu pratar vi inte timmar. Det kunde gå en vecka. Jag vet. Tio dagar. Och alltså det där är det mest nedbrytande jag har upplevt. Ja,
1: det, det tyckte jag var det hemskaste. När han straffade mig med tystnad.
0: Man blir också väldigt isolerad då, på ett sätt. Så man sitter bara och väntar att de ska bara
1: höra av sig Ja,
0: och det låter ju så himla dumt När man säger det (laughs) Men jag tror inte Det är svårt att förstå den processen När man inte är mitt uppe i det Men jag kan ta ett exempel då Att till slut Nu pratar vi här flera år in i relationen Så kunde jag inte ens Gå ut i min egen brevlåda För att jag var så isolerad Ja, han kunde straffa mig med tystnad. Han hade nyckel till min lägenhet. Och jag visste inte när han skulle dyka upp. Jag hade ingen aning. Han kunde blockera mig så jag kunde inte få tag i honom. Nej fy fan vad jobbigt. Men helt plötsligt kunde han stå i dörren. Om jag inte var hemma då. Då, då. fick jag ett helvete. Då blev jag ju straffad. Så att jag vågade ju inte gå ut. För jag visste ju inte att han kan ju dyka upp. Men det kunde ju också gå flera dagar. Så man sitter bara egentligen som
1: en Nej, fängelse låg... i sitt egna hem? Ja, jag
0: låg i fosterställning i min säng. Och bara jag... grät. Och bara grät, ja. Jag förstår dig. Nej, den där så den där isoleringen är... Det kan ju låta väldigt banalt i början. Att man tänker att ja, men, tystnad och sådär, eller att man liksom snäpar för minsta lilla, eller sådär. Äh, det är liksom inte så farligt och så. Men... Med tiden så kan du ge förrördande konsekvenser.
1: Jag kunde... Till exempel om min hade varit tyst i en vecka eller någonting. Och jag har allt det där. Och och jag kommer ihåg ett tillfälle då. Jag hade precis lagat mat. En av mina favoriträtter. Och så plingar jag i telefonen och jag ser hans namn. Jag tappar matlusten. För jag hade ju suttit och väntat på det där jävla sms'et så jävla länge. Och då bestämde han. Nu bryter vi tystnaden. Och jag bara tappa matlusten. Mm. Och jag hade sett fram emot att äta den där middagen, men det gick inte. Jag fick inte ner någonting. Jag Nej. fick
0: slänga all mat. Men det är, det är svårt att, att liksom sätta ord på hur kroppen reagerar framför allt också. Precis, det var det jag skulle säga. Ja. Och liksom hur nedbruten man faktiskt blir. Ja. Det... Man är ju bara tomt
1: skal till slut. Ja. Man är inte alls sig själv överhuvudtaget.
0: Nej. Det är man inte. Och det är ju lite det här också med att eh, ja men man kommer ju lite in på det här då med att man, en annan red flag som är liksom att han bestämmer över mina känslor.
1: Ja, det kan man, det definitivt.
0: Det har för, ju du upplevt mycket.
1: Ja, gud ja. Jag fick ju inte känna det jag kände överhuvudtaget för han hade ju bestämt redan över liksom hur jag andades ja. vad jag kände.
0: Ja och det här liksom stoppa ord i någons munne Ja du... eller jag
1: kunde vakna Imorgon och liksom, jag är inte den där Kvittrande fågeln Precis på morgonen <går> innan mitt kaffe <går> Jag måste ju få Min kaffe lugn och ro och Då kunde jag bara ja men du är på dåligt humör Jag bara nej det är jag inte jag har precis vaknat Jag vill ha min kaffe Och allt det här i lugn och ro Nej men du har förstört min dag för att du är på Dåligt humör mm. Och jag stod alltid Där som
0: ett frågetecken Ja, men också det här med att någon liksom som stoppar ordens munne Ja. Att liksom, ja men du tycker så här. Du tänker så här. Du känner så här. De det har... där blev jag galen på. Man De har fan jag många ingen gånger. aning
1: om vad man känner överhuvudtaget. Nej,
0: det sa jag många gånger liksom. Att stoppa inte ord i min mun. För jag har mina egna åsikter. Jag har mina egna känslor. Jag vet vad jag känner.
1: Ja, jag har väl tjafsat också många gånger om det här du har ingen aning om Vad jag känner i min kropp Du har inte den blekaste aningen om Vad jag har för känslor För du kan inte krypa in i min kropp Och känna mina känslor Men
0: vem är det man pratar med då? Man, man, du, du kan ju lika väl stå och prata med väggen Jo jag kände det många gånger Han kommer aldrig ändra sig Det var som om jag hade pratat kinesiska Och han inte förstod Nej precis, utan det kommer ju bara fortsätta Ja. Han kommer ju inte ändra sig Nej definitivt inte men det som jag
1: tyckte också var jobbigt med de här red flagsen som jag tyckte också var jobbigt, det var lögnerna. Alltså de här små lögnerna i början, mm. i förhållandet. Att man har den där lilla känslan att det här är lögn, men du kan inte till 100% säga att det är en lögn.
0: <laughs> alltså vi sitter som två idioter. Folk kommer tycka, bara, hallå varför sprang ni inte? Jag tycker bara <laughs> Det, låter... det var den ena röda flaggan efter den andra. Men vi stannar kvar och kämpar. Men det här, man måste ju komma ihåg att det här är liksom blandat med så mycket kärlek och bekräftelse och smygande kommer ju detta också. Ja, så att, alltså, Nu har man ju en helt annan bild av det och kan se det klarare, men då var man ju antvättad. så man såg ju inte det.
1: Men man var ju på rosa mål, precis som i ett normalt förhållande när ja. man träffar dem för man fick ju den där lika kärleken från dem Verkligen Och bekräftelsen att man Var underbar Som kvinna
0: Ja och det ska ni lyssnare också ta till er Att när man Går in i en våldsrelation Så är de här topparna och dalarna Så himla stora Kontraster Och vi kommer prata
1: om de här topparna Med de här männen också I ett annat avsnitt Ja och vad faktiskt. det
0: gör med en
1: Ja och vad det gör faktiskt fysiskt i kroppen.
0: För det oh. finns ju forskning på det.
1: Ja, definitivt. Oh. Alla dessa endorfiner.
0: Precis. Som sprittar till som på våren. Men eh, en annan sak är ju också det här stormiga. Göra slut. Hela tiden.
1: Oh. Oh. Det där
0: är en sån. Nej, men det är så Förlåt att jag har skrattat. Om det är någon som kommer göra slut med mig, då kommer jag säga dörren är där. Ja. Och är det slut så är det fan slut Du kommer inte tillbaka igen alltså. För
1: det Tack med att på slut, Det var ju som att han hade sagt god
0: morgon till mig ja. Jag har tagit
1: mitt förhållande ja, ja. Det är därför jag var tvungen att skratta
0: Jo men det, det, det där fick man höra var en mening Ja, passar inte Då är det slut ja.
1: Och det var, ja, ja, alltså jag lyssnade inte ens på det där Alltså jag kunde inte
0: ta det på allvar Nej inte jag heller Jag tänkte bara Jaha, here we go again Men det Ungefär. blev ju också den här manipulationen för mig För att han kunde säga ah det är slut nu Och så liksom jag låg i fosterställning Och grät på golvet Han trampade över mig Gick ut genom dörren Låste Och sen började den här tystnaden Så jag visste ju inte när han skulle höra av sig Och du visste ju inte ens om det var slut heller Nej exakt jag visste ju inte Är vi tillsammans eller är vi inte men han dök ju alltid upp sen. Ja. Men det var ändå en... Det var jävligt härande att inte veta det.
1: Vet du vad mitt gjorde en gång? Nej. Jag hade jobbat sent. Det slutade vid halv tio. Så jag var väl hemma. Kvart över tio eller någonting på kvällen. Så kom jag hem. Han packade alla sina saker. Så givade vi en lapp. Hej älskling, stod det, börja han med också. Det var det som var det roliga. Och han pallade inte det här mer och. Förklara att det var slut. Så gott, som gott och gott, så att säga. Men så hade han också nämnt i brevet att nu har du fått ditt första kärleksbrev. Äh, okej. Okay. Jag var okej. Okay. Jag var helt sönder. krossad. Alltså jag var totalt panikslagen, komma hem och allting. Mm. För vi hade inte pratat om att det skulle vara slut eller någonting Eller att det har varit dåligt eller någonting Nej, det Nej. Var, alltså det var bra när jag gick till jobbet Och helt plötsligt kom jag hem till en tom lägenhet mm. Där man packade sina saker och bara stuckit mm. Jag försökte ringa han Han svarade inte Så jag ringde ju min dotter Hon kom ju hem till mig, hon var ju skogsförbannad Hon har berättat efteråt att hon hade försökt ringa honom fem gånger Med gubben och hade inte svarat så hon <laughs> Så hon var så arg Men jag visste inte heller om det var slut eller inte. Sen det, gick det kanske en och en halv månad. En och en halv månad? Ja, så hörde han av sig. Varför är det alltid jag som får höra av mig först? Sa han. Ja, vad? Va? Frå, då frågade jag faktiskt, Sonja. Vad då? Ska jag skicka sms och fråga, gick resan bra? eller? <laughs> <laughs> jag
0: visste inte vad jag skulle säga. Jag
1: var det var Nej. så
0: en en och en halv månad. Men hade, är inte det lite knäckande nu. Vi har ju inte varit från så länge. Men jag tänker en och en halv månad, det hinner ju hända väldigt mycket på den tiden. Och att man kanske då faktiskt hinner börja psykiskt ta sig ur relationen.
1: Jo, men det hade jag ju gjort. Alltså jag kände så här: okej okay, fine Jag får acceptera att det är slut liksom. precis. Jag sjukskrev mig från jobbet en vecka För jag sörjde Allting och var förkrossad Och jag kände liksom, nej jag orkar inte För det, liksom, det var så hemskt Sätt han hade lämnat mig på Att jag fick aldrig något svar Förutom det förbaskade så kallade Kärleksbrevet ja, Och o- ovissheten som äter upp mm. Ja precis, och jag är inte den heller Som ringer och liksom Försöker få kontakt med honom på det sättet För det är liksom, är det slut då är det slut Jag respekterar det mm. Jag är ingen staker eller efterhängsel Nej. Brud som bara, hallå här är jag Nej men precis Så jag accepterar det Så jag började leva på som vanligt Och jag kommer ihåg att alla sa Men svara honom inte då Nej Men jag var fast Ja. Så var vi ihop igen helt plötsligt
0: Åh herregud
1: Jag började ju helt enkelt planera mitt liv utan honom.
0: Ja, Apropos det så tänker jag också det här att hur viktigt... Det, alltså jag tror att jag ska bli en dating coach faktiskt. Jag kom på det nu. Jag har så många red flags som jag vill lära alla kvinnor. Ja,
1: det, jag känner detsamma.
0: Ja. Vi får öppna en sån. Ja, faktiskt. Nej, men det handlar att liksom... Som är så otroligt viktigt för mig Nu för tiden Det är att man har en partner som stöttar en I en strömmar Och vad man vill göra i livet Någon som höjer dig istället för att sänka dig
1: Ja så man får ha sina framtidsplaner Och den här bilden Vad man vill göra i livet Och allt det här
0: Ja men som när jag ville plugga Nej men det gick ju inte Då fick jag ju höra Nej men du vill ju bara träffa killarna i klassen Det är det enda du är ute efter eller liksom att nej, men det kan du inte göra och du klarar inte det och du är dålig på det och du, du skulle aldrig fixa den utbildningen. Men det var så lite samma när jag började plugga. Det var inte det att han var svart sjuk.
1: Så att han sa att det var killarna för jag pluggade på distans. Eh, men det var så här: du kommer aldrig klara det. Nej. Och jag kände så här mer och mer att jag vill bevisa för honom att jag klarar det. Mm. Och sen när jag gjorde mina uppgifter så kunde jag fråga honom så här: Snälla älskling, kan inte du bara läsa igenom det och se? Liksom hur det är Han bara, är det du eller jag som ska göra dina läxor mm. Fick jag till svar
0: Vad trevligt ja,
1: Jag kände mig bara helt bara, Förlåt att jag frågade ja, att det är...
0: Fy vad hemskt
1: Så jag fick fråga mina vänner istället Men jag kände mig så ledsen att han inte skulle ta den tiden Bara läsa igenom en text
0: Ja men jag har ju liksom det med mig Från när jag var gift med barnens pappa I tio år Och vi hade ju en sund relation och där han alltid lyfte mig. Och sa liksom, men alltså, du kan bli vad du vill. Alltså han pushade och peppade mig. Till det jag hade mina mål i livet liksom. Och jag gjorde ju det samma för honom. Och det är ju så det ska vara. Det ska inte vara så att man ska liksom bli. Att någon annan ska bestämma vad du vill göra i livet. Fakt. Så hade jag
1: faktiskt med mina barns pappa också. Att han vi kommunicerade om allting. Och han... Ty- sa också att liksom, du kan göra precis vad du vill. Ja, och någon som är glad för din skull. Ja, definitivt. Jag kunde få en present, bara jag hade gjort någonting litet, bara här
0: älskning, liksom, du har varit så duktig. Liksom. Mm, men det är så det ska vara.
1: Ja, och det kändes Mer så bra Mer
0: presenter åt folket. <laughs> <laughs> och nu, svenska folket. Vill jag komma med ännu ett råd. Tjat Ja...
1: Det är ju standard nästan. Ni
0: ska aldrig, aldrig, du menar aldrig, alltså med ställa stora upp. Nej.
1: Bara för att. Absolut inte. Och absolut inte bara för husfridens skull.
0: Nej. Han får bli hur mycket sur han vill. Men du gör ingenting mot din vilja. Har du gjort det? Ja, det har jag. jag alltså med. det fanns ju inte nej. Ja, jag med. Det var inte så liksom att... Jag jag tycker det här är ett väldigt känsligt ämne egentligen För att jag kan absolut inte säga Att jag har blivit liksom Att jag har varit utsatt för sexuellt våld I den bemärkelsen Nej, inte grovt Nej, absolut inte Men däremot Det fanns ju liksom inte Nej Det fanns inte på världskartan att jag skulle säga det
1: Nej, jag vet Jag kommer ihåg ett tillfälle för min del Som jag kan gå in på Eh, vi hade ganska nyligen haft sex och jag sen när var jag gick det ett par dagar och han sa till mig att eller börja pe- jag visste att när han gick och tvättade sin nedre region så att säga, aha, nu är det bara att ställa upp ungefär för att annars skulle det bli sur. Jag kommer ihåg att jag sa nej den kvällen att jag hade ingen lust. Och då var det så här, ja men du, du vill ju alltid ha sex. Ja, du sa ju från första början att liksom, du säger ju aldrig nej. Och tittar någon datan. Och jag kände bara nej, det blir ingenting ikväll. Och så var det samma sak kvällen efter. Samma procedur. Och då kände jag faktiskt att nej. För jag fick lida så mycket på dagen. För att jag hade sagt nej kvällen innan. Så då kände jag faktiskt att det är lika bra att jag ställer upp. För att jag kanske får lida. Jag orkar inte med en sån dag till när jag blir straffad liksom. Ja, för att jag sa nej. Det var, det var faktiskt jobbigt och jag njöt inte av den sexen heller, så att säga.
0: Nej, men du ställde upp för att det var enklast.
1: Ja, för att jag visste att det kanske skulle underlätta mig en dag dagen efter.
0: Och det här är något ni inte ska göra, kära. Lyssnare.
1: Jag kommer aldrig göra det igen.
0: Nej. För
1: känner jag... Nästa förhållande eller någonting sånt att det skulle vara något sånt liknande då kan då vet han vart dörren är.
0: Ja men snälla, sex ska inte vara en press eller ett krav. Det ska ju vara en njutning från båda. För båda.
1: Definitivt. Ja
0: Och båda har rätt att säga nej. Så att, eh, nej. Absolut. Aldrig gå med på någonting som du inte känner med hela hjärtat att du vill.
1: Så är det. Men så gäller det också alla dina känslor. Alla de här red som vi har pratat om, det är inte bara inom sexet utan det är ju liksom allt det här. Du ska inte acceptera någonting. Utan det ska kännas rätt och du ska sväva på rosamål. Det ska inte vara vad som är problem redan från första början. Nej,
0: det är också en red flag.
1: Ja, för det är liksom jag tänkte det. Liksom, man har ju läst om att man ska sväva på rosamål
0: minst ett halvår, ett år. Nej, så var det inte i min del. Nej, vilka bra exempel vi är. <laughs> Ett exempel för hur man inte Ska göra flickor Precis <laughs> För
1: vi vill ju inte att ni ska hamna på kvinnor <laughs> Kvinnojour Och leva ett sånt och liv
0: <laughs> Nej det önskar man ju ingen liksom Nej. Ni ska lita på era magkänsla Definitivt
1: mm, Det är jätteviktigt Oavsett om det där lilla jävla hoppet Står och hoppar där som en litet barn På julaften bara, Ni kommer det bli bra han trampa på den jäveln som om den skulle vara äcklig kackelacka och skicka ut den för det kommer inte bli bra. Nej, det kommer inte Tro bli mig, bra. Tro mig, jag har haft det där lilla hoppet hoppande inom mig. Mm. Och jag hade så många gånger lust att bara slita ut det där lilla hoppet och bara slänga ut den genom dörren och bara flytta någon annanstans för helvete.
0: Ja, alltså det finns ju absolut saker hos människor som kan vara upplevas som red flags i början, men att man kan diskutera det. Och kommunikationen
1: saker. är viktig. För det går inte att kommunicera med de här männen.
0: Nej. Men alltså, en, en sund person kan ju ta till sig kritik också. Och faktiskt Se tänk, sina fel och brister. Se sina fel och brister. Ja. Och det är ju en helt annan sak. Ja. Ja. Så att det är inte så att bara för att ni ser en liksom. Ja, men allt är ju inte red flags.
1: Nej, nej, Men det, det är inte. ju liksom
0: när det är återkommande, och om det är på flera olika plan, alltså då ska man dra öronen till sig helt enkelt. Ja. För att det kan ju bli fruktansvärda konsekvenser.
1: Jag märkte nog i mitt fall att det liksom eftersom han inte kunde kommunicera, för jag kunde ibland försöka till och med lägga fram det på det sättet att jag la fram först mina fel och brister, och sen för att. Då kanske jag öppnade en dörr och det var lättare för honom att öppna sig och prata med mig. Men då fick jag ju det här. Men det är du som gör mig så här. Mm. Det var ju ingen kommunikation. Det där
0: är livsfarligt.
1: Så det var ju där jag borde ha. bara
0: Tack och adjö. Precis. Jo, och det är så mycket lättare att lämna i början än när man har liksom levt i det i många år. För man blir ju mer och mer och mer nedbruten. Ja, definitivt. Och man ska inte ta någon skit Man ska inte göra det
1: De manipulerar en ju mer och mer Så man är ju fast på ett annat sätt Och då är vi där inne Liksom med de här banden Som vi har pratat om tidigare Att vad heter det att Man är som en ankare under honom
0: Och det vill vi inte Man är fast i kedjan Ja. Ja, Ett tips jag skulle säga Som jag själv inte har Jag har ju liksom inte levt som jag lär Om man säger så (laughs) <laughs> Men man ska lära oss sina misstag Och eh, någonting som jag tror Är oerhört viktigt det är ju liksom att ventilera med någon Om man får den här liksom känslan Av att det är Någonting som inte stämmer Eller de här red flags så Jag tror att det blir mer verkligt Om man vågar berätta det för någon Jag gjorde det med mina vänner
1: ja. Jag hade en Eller jag har, det var inte hade, jag har En bästa vän Som jag ventilerade väldigt mycket med och ja, vi pratade fram och tillbaka Redan från tidigt Att vad heter det Om de här red och Men ändå fortsatte jag Ge han chans på chans på chans ja. Men det var skönt Ändå få höra dem Högt På det sättet att jag vågade säga det högt Vad jag tyckte och tänkte Och ha någon att ventilera med För jag kände mig aldrig ensam
0: Nej men sen kanske också en bekräftelse På att det inte är du som är galen Galen liksom. ja.
1: Och det var det som jag tyckte var skönt. Men den väninnan var också den väninnan som stod vid min sida hela, hela resan. Ah. Oavsett vad som hände. Och hon sa alltid att jag dömer dig inte. För att jag var ju aldrig redo att lämna henne när jag redan hade lyckats bli så fast. Precis, jag med, men
0: jag pratade inte med någon. Nej. Jag gick med allting själv.
1: Undrar hur det hade blivit för din del om du hade pratat redan från första början.
0: Jag, jag, jag tror faktiskt, för att jag har ju väldigt stort förtroende. Alltså de som är mina närmsta vänner har jag enormt stort förtroende för. Och jag tror det är lite därför jag valde att inte berätta. För att jag ville skydda honom. Och jag kände att om jag berättade så kommer ju de säga att nej men du måste ju lämna honom. Och det vill jag ju inte. För jag så... älskar ju honom.
1: Ja det gjorde jag också med min. Men jag hade ju vissa vänner som sa lämna han.
0: Men det är, som vi har pratat tidigare, det är inte så lätt att bara lämna. Nej, och det spelar egentligen ingen roll vad andra säger. För det, man måste ju själv komma till den insikten. Och man måste själv vara roll. redo. Precis. Men jag tror kanske att jag faktiskt inte hade stannat så länge om jag hade öppnat upp mig. Plus att jag tror att mina vänner hade varit mer. Ja, men lite mer observanta på mitt mående och sådär. De hade inte gått riktigt på mina lugner om om att. Ja, men om en isolering och sådär. Ja. Eh, utan de hade varit lite mer vakna på det faktiskt. Men nu fick de ju inte ens en chans för det. Så att, eh, nej, det råder ju alla. Och vill man inte prata med någon vän eller familjemedlem eller så, så kan man ju ringa till kvinnofridslinjen och fråga om råd. Ja, framförallt chatta med tjejjouren också. Ja, det är med. Och man kan ju vara anonym. Ja. Ja, jag sa ju inte vad jag, vem jag var när jag ringde till kvinnofridslinjen. nej. Jag sa inte mitt namn överhuvudtaget. Så att det, det kan man också göra. För där får man ju verkligen liksom expertråd och hjälp. Eh, de vet vad de gör. Ja. Så att, eh, man har ju ingenting att förlora på att prata med någon egentligen. Nej. Tvärtom.
1: Det som är viktigt att påpeka i de förhållandena. Det är att allt handlar ju om honom i slutändan. Det är ju hans behov som blir tillgodosedda. Det är hans känslor som blir tillfredsställda. Så det handlar ju många gånger bara om honom. Och det ser man ju inte så tydligt i början. Nej, nej, det gör man verkligen inte. Men börjar man misstänka det eller känna det någonstans. Då är det fel. Då är det en stor red flagg. Och då är det bättre att tänka att. Ta det ur det så fort som möjligt. Istället för att du slösar bort din tid. På någonting som aldrig kommer att bli bra.
0: Ja och framförallt din ork och din din självkänsla och självtroende. Energin. Energin också.
1: Livet står still när man lever med de här männen. Det är inte så att du kommer framåt utan du kommer känna att du åker bakåt. Verkligen. Och ha ett stor resa framför dig efter att du har levt med de här männen. För du måste hitta dig själv på nytt. Vilket är inte det lättaste
0: för du är aldrig den samma kvinnan som du var innan. Nej, det är man verkligen inte och där står ju jag lite nu då att alltså jag vet ju inte om jag någonsin kommer kunna lita på en man igen. Eller jo. liksom att jag ser ju bara de här röda lamporna hela men tiden. Men jag är
1: ju så här hopplös romantiker att
0: jag tror ju att jag kommer
1: hitta kärlek. Nej men det är
0: ju jag med Tanja och det finns ju tusentals jättefina män. Men, Men vet jag du vad menar bara att det handlar ju om mig. Alltså ja. Jag vågar ju inte lita. Plus att de här röda flaggarna har plötsligt blivit ett problem för mig. Ja. Att jag ser ju dem. Alltså, även om det inte är en röd flagga så ser jag ju liksom de här sirena. Så mm. att jag har blivit överkänslig. jag har slått över åt andra hållet för mig. Det är ju någonting jag Men vet själv vad jag jag tror? på.
1: vet du vad jag tror att det är mer? Det är PDSD som vi kommer gå in på lite t- senare i avsnittet ja, också. Ja, så kan det ju vara. Och den här, ett annat avsnitt... Presentera sig själv. På nytt i spegeln. Ja. För du är inte du längre. Utan du är en ny version av dig själv. Du är en ny Maria. Precis. Sen. Och du gäller bara att hitta den här personen på nytt. Ja. Och acceptera och sörja att man kommer aldrig bli ensamma.
0: Nej, och sen också att lära sig hantera sakerna som traumat att man har varit med om. Det vill det, det handlar om mycket också. Att eh, man, som du säger med PTSD, när man överreagerar ju på. Ja, om du tänker hur många sirener har inte du bara för att du ska åka till affären också. Ja, jo, tack.
1: <laughs> elise som är julgrön i huvudet. Ja, det
0: gör ju det. Man är ju på sin vakt hela, hela tiden. Men det är fan jävligt jobbigt tycker jag. Ja, att man har blivit sån här. Jaha. Jag tycker det. Där har jag mycket att jobba på. Ja, det har vi båda.
1: Ja. Det är inte bara du. Vi får hjälpas åt.
0: Ja, men jag är samtidigt glad att man liksom fått upp en som en så här blåsbrud, men att man liksom har fått upp ögonen för hur viktiga de här redflagsen faktiskt är i början. Ja, definitivt. Det finns ju också liksom, jag tror att jag tror att det är bra att ha sin tid, för att det finns ju många kvinnor som
1: kompar Hon... in i nästa förhållande för att fly från sig själva lite mer.
0: Precis. De går in i den ena destruktiva relationen efter den andra. Men
1: jag känner många gånger liksom att de försöker ju bara springa ifrån sig själva. De försöker springa
0: ifrån en skugga som springer efter dem. Och du kan ju inte springa ifrån en skugga. Men tror du inte lite det också att man vill känna sig normal?
1: Jo, men det kan ju också vara det att de är deprimerade. Att de vill bara känna det där lyckoruset som man känner i de här förhållandena. Kommer inte ihåg det där första pirret man hade när man var kär? Ja. Jag tror att de jagar efter det. Och sen försvinner det där
0: pirret och då hoppar de i nästa förhållande för det pirret försvann ju. Ja, men det, alltså det jag vill ha sagt egentligen det är ju också att har du levt i en våldsrelation så ta din tid och läk. För jag tror, jag tror på riktigt att det sällan kan bli bra om man kastar sig in i en ny relation utan att man själv har läkt.
1: Nej, det kommer aldrig gå. Det, det kommer ju aldrig finnas någon som kommer hela en åt en. Nej. Det måste man ju
0: göra själv. Och sen, vad skulle jag vara för flickvän då? Alltså när jag har trasig. alla ja, ja, helt trasig och det vill inte jag utsätta någon man för Men framförallt,
1: du skulle ju ta med dig alla dina spöken in i nästa relation
0: Jo men jag menar ju det, och jag vill inte utsätta min nya man för det heller han ska inte bli straffad för vad mitt ex gjorde mot mig Nej, 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 nej Men det blir ju det, de här kvinnorna
1: som tyvärr gör så mm. Men jag tror på att det är trasiga kvinnor som är rädda att ta i tur Med det innersta Och demonerna som de bär För det är ju läskigt Att bearbeta sig
0: själv Det är jobbigt För det är skitjobbigt Att börja läka Ja, men det är också liksom det här att man Jag tror att det är en stor sorg För de här kvinnorna De har en dröm om att Ja men drömmen om att få den här bekräftelsen Tvåsamheten Ja, tvåsamheten Som de inte fick Precis och då jagar man det hela tiden. Och då men blir... det är ju mycket bättre att... Alltså det låter ju så här klischéaktigt. Men det är ju bättre att vara helt själv innan du går in i en ny relation. Vet du vad jag har? Nej.
1: Jag har alltid haft en halvårsregel. Att man får inte dejta någon, någon inom ett halvår. För att man ska ge sig själv tiden
0: under det här halvåret. Och landa i det nya så att säga. Jo alltså det låter ju sunt men samtidigt kan jag tänka att det gäller individuellt också. Det tar ju alltså, för vissa kanske det inte alls räcker med ett halvår Nej, nej. Men för vissa kanske ett halvår är, är jättelångt så att det, det beror ju också på såklart men som du säger det är såklart aldrig sunt att bara kastas in något nytt Nej, eh. nej.
1: Det går inte för det kommer aldrig bli helt i alla fall
0: Nej, men alltså specifikt då efter en våldsrelation Så är det Håller med dig helt och hållet. För en gångs skull alltså. Jag är chockad. Det händer inte ofta. Nej, jo, då, det gör det. Jag är van att när pitbullen kommer ut i dig. Men jag har ju sagt att jag är väldigt rak. Inga filter. Ja, men det uppskattar jag Tanja
1: jättemycket. Ja. Vad tycker du Maria?
0: Har vi fått sagt vårt med de ja, men här redflags nu. Och har ni några frågor så är det bara att komma med dem. Vi kommer ju länka våran insatser. Maria på älskar frågor. Absolut det, ja gör jag. Våra lyssnare är det viktigaste vi har. Jajamensan, ska vi dra de viktiga telefonnummerna, vad tycker du? Ja, verkligen. Har ni några frågor? Något obehag i magen? Vad som helst. Det behöver inte vara att ni har upplevt fysiskt våld eller liksom psykiskt utan det kan vara de här Red flagsen, helt enkelt. Ja. Så kan ni ringa och rådfråga kvinnofridslinjen på 020 50 50 50. Men i akuta fall ringer ni 112. Tack för den här veckan. Ja, det var trevligt att ha lyssnandes. Ja, det var det. Ja, ha, ha det så, så bra?
1: På sig! Hej! hej.